0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラボ for love. こんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさあ、ということでね、今週も行きたいと思うんですけど、今週っていうか、ちょうどこの回がですね、年末、2022年、うん、最後の配信になります。はいはい。大変お忙しい年末をお過ごしであったようですけども。なんか久々に、あの、若手向けにね、登壇とかされてたんじゃないですかあ、そうですね、あの、ま、ご存知の方もね、いらっしゃるかもしれないんですけど、あの、文部科学省の飛び立て留学ジャパンっていう、あの、留学生を1万人輩出しようという国家プロジェクトがあって、うんうんでね、まあ、その検証の設計と講師をやってますから、もうだから、延べで、ね、まあ、高校生僕担当してないで、大学生だけで、どんぐらいだったな、すでに8000人か8500人ぐらいう。そんな言ってるんですかえっと、いや、総合で言って、大学生が多分5000人とか、うん、6000人ぐらいかな、やってるので、まあ、その留学行った6000人は全員研修やってるのでマジそうなんですかどんどんはマニアックですけどね全員いくたフィルターが通ってってるんですねそうしかもインサイトマップっていうかなりマニアックな、えーえー、っとものをちゃんと全員やってくれてますね、はい、そう思うとさ若手人材で、まあ、それこそ海外行って文科省で選ばれていくような子たちが、うん、6000人ぐらいはインサイトマップ知ってるってことです、ね、もう全員経験してますか分岐点ありそうなあ、可能性ありますね、特にその、ね、参加してで、一応ですね、その全研修の中で、ちょっと自分でのも何なんですけど、うんうん、アンケートを取ると、インサイトマップが毎回一番評価が高いんですよ。ええ、あの、その、まあまあ、ありがたいことに。はいはいはい。で、まあ、この辺も結局、なんでしょうねこう、内観ネイティブなんて言い方、よく私するんですけど。最近ねそう、あの、悟り世代みたいな話があったじゃないですか。あで、なんか Z 世代がこのデジタルネイティブで、うんうん。で、今度悟り的かつデジタルになったら、どうなるかというと、はいはい、もう、なんかほぼ家で過ごす、まあコロナも掛け算して、家で過ごす人が増えてきてるわけですよ。デジタルで悟る。そう。うん。ってなってくると、その、まあ、いつも言ったらあの、エクスペリエンスとインペリエンスの話。つまりエクスペリエンスは、まあ、残念ながらちょっとい,いろんな要因があって、まあ、コロナが大きいですけども、制限されてくると、やっぱりインペリエンスを求めていくじゃないですか。はいはいはい。内、内体験と呼んでる。<笑>で、だからやっぱりみんなですね、まあ、やっぱ昔と違うの圧倒的に違うのが、その内発性と外発性でいくと、内発性を非常に重視する人が増えてると思います。うんうんうん。だとこれがですね、ちょっと私もですね若者のことを偉そうに語れる立場ではなくて、なぜならその昔 N.P. やってたんでね、もう学生たちとずっと対話してたんでいろいろわかるんですけど。はい。少なくと今私が関わってる大学生って全員飛び立て生なんですよ。ああ、ある意味特殊。特殊です。あのー、少なくともその文科省の審査に通っている優秀さがあったり、かつ留学をするっていう志向性がある。で、かつ、飛び立てのプログラムっていうのは、全員が自分で留学プログラムを自分で考えてプレゼンして、その自分で考えた留学の仕組みに、奨学金をもらっていくっていう仕組みなんですよ。ああ、じゃあ主体的な留学なんですね。そうです、ね、何でもいいんですよ。だから本当に、建築家の子が、えっと、建築、世界中の建築を見たいんです。バックパックして、世界中の建築見るんですって言って、奨学金が出るんですよ。でもそのことがちゃんとなんか世界中の建築見まくった結果なんか賞とか取ってたんですよ若くて。すごいですよね。だから少なくともそういうなんかゼロからプログラムを考えてプレゼンして突破するような若手なので。はいはい。つまり内発性とか主体性が高くないとそもそも受からないプログラム。で、かつグローバル思考がないと受からないプログラムなので、まあその若者の学生としか関わってないから、かなり特殊な学生層という前提ですけど、でも、まあ、色濃く出ているのはやっぱり内発性ですね自分の内面でこうだと思ったことを大事にしたいで、えっと、やっぱ社会から決められたこととかあとやっぱりジェンダーに対してのもうセンサーが敏感ですねその男だから女だからって発言はもううあの僕らも,もうナンセンスすぎて。絶対でででできないですよ今のの若手向けの研修で、はあはあはあ、でもそれ気づかずにやっちゃう人たちが炎上するんですけどはい、はい、あのもうそうですねちょっとした言い回しも気をつけますねなんて言うんでしょう、まあ、もしあるとしたらそもそも現代ではナンセンスですけどっていうのはちょっと頭につけてまあでもとは言ってもまあ男性的女性的っていうのはあるじゃないですかみたいなでそれねちょっとこう決めつけちゃいけないんだけどもその中で見えてくることはみたいな、まあ、このぐらい言って言っっったらまあちょっと多少言ってもいいかなっていうい今のでギリギリーフぐらいですか、ね、ギリギリ言っていいかどうか。これでも、そういうふうに言って決めつけるのはやめてくださいっていうクレームが入る可能性も若干ある。ああそれは肌感としてはあの世代ちゃいますね。違います。っていうかもうい、そもそもその、ジェンダーの差別問題とかの研究のために留学してる人が結構いるんですよ。だからもう自分の専門分野じゃないですか。はいはい。ってなってくるから、それを、ね、文科省のプロジェクトの講師の人が言うとは、なん。ぞやって、うん、まあ、ねうん、なったことないですけど、うん、なりかねないので、はいはい、えー、っと、まあ、この辺は結構もう講師みんなセンシティブっていうか、まあ、僕らもですね、その、なんだろう、昭和、昭和世代なんだけど、みんなそういうの分かってるからおかしなことみんな言わない人たちなので、うんうんうんまあ、問題はないんですけどその若者たちと全く接点がない4050代の、まあ、4050代の人同士でね全くこう気にせずに話してたら出てくる話もやっぱりね今ね20代の若者と話す時にはもうなんかちょっとモードを変えないと確かに失言をしてしまうリスクはだいぶあると思います。いいやちょっとそれ分かんないわいいろろジェンダーのみならずですねそうですけど特にジェンダーですねへえだからもう男はとか女はみたいなことの時点でもほぼ全部 NG です<笑>全部 NG なるほどんあそれは大きな違いですね別に反発されなくってもあこの人ちょっと昭和の頭の人なんだなみたいな感じで、ね、昭和昭和の講師みたいな扱いされちゃうわけですより。嫌がられる<笑>っていうのは確実にありそうな雰囲気がもありますね。なるほど。うんまあそんな中でそういう傾向もあった、あるけども、その一つもう一個別であるのが内発性。そうです、そうです。テストというか。そう。この辺も結局見た目の問題じゃなくて内側の問題だって話なんですよ。聞くク・ジの話も。だから内面を重視しようということで、あまあそもそもね、このインサイトマップがなぜ、えっと、導入されてるかっていうのも、その留学に行くと、えっと、経験が大きいじゃないですか、うん、でそうそう経験資源と僕は呼んでるんですけどこれは一人一人の中にある宝物なんですよもうその人にしか持ってない経験資源がありますとだけど、えっと、強い感情とともに価値観が出来上がるとこれは強い信念になるんですねでそれはいいんですけどもおきに直情的な信念になりかねないわけですようんうんでそれってじゃあサンプルで言ったらたまたまその国に行ったその地域のその研究生嫌な人がいただけかもしれないじゃないですかでもそれがこの国の人はとか,こうなんか知らないことって少ない情報から全体を推測しようという働きがあるじゃないですか脳の中で,、はいはいはいはい、でそうすると少ない情報から全体がこうだというふうに推測することによる偏見みたいなものが出来上がっちゃいやすい環境なわけですよ。うんうんうんまあ、1年とか言ってれば変わってくるんでしょうね。なので、その強い信念をもう一回意味を浮かして、重要化して、再構築していきましょうと。うん。あと、留学行くとカットも大きくなるんですよ。その、主張しすぎちゃって、日本で馴染めなくなっちゃったとか。うん。あと、やっぱり意識が上がっちゃうじゃないですか、グローバル行って。しかも、教科書のプログラム受けてるんで。はいはいはいまあグローバルリーダー教育っていうコンセプトで、で、ね、y j l って言うんですけど、そのダボス会議に行ってる人たち、行ってるような人たちからの講演とかも聞いちゃったりするんで、まあ意識が高くなってっちゃうわけですね、急に。で、そうするとやっぱり周りと合わなくなってしまうとか、まあ、いろんな引用が発生するんですよ。なので、それをまあインサイトマップで再度、中用化して、えー、自分の価値観、内面をしっかり見て、再構築しましょうっていうプログラムになってるんですよね。ちなみに、行く前にそれをやって、行くんですか、はい、事後です。事後研修。あ、そうか、はい、そういう経験をして、今のバイアスとかいろんなかかったりっていう、後にやってもらえるんですね。はい、そうです。それはすげえ大事ですね。そうですね。あもうそうですあの事前研修はどちらかというと、留学ってやっぱりリスクが高いんですよ。うんうん、海外に何やら住むのでその、まあ、例えばそのなんだスリとか日本と全然、うんまあ、国によりますけど全然違うので身の危険前提ですね<笑>そうなんですよい、うん、いろんなリスクがありますから、はいはいまあ、それちょっと事前の注意事項も含めて事前研修やるので、まあ、目的の確認だとかするんですけど、まあ、事故はねもう戻ってきてもう無事帰ってきてありがとうというのと、うんまあ、内面の,のそこから何をそうですそうですって感じなんです、ね、そうですすねそうなんかそんな中でどうなんですかねその若手そこ若手教育っていう言い方もなんかちょっと言葉えらしゃべりにくくなってきままたねそう,そうです<笑>まあちょっとサンプルがね組み<笑>立て生っていう特殊なところしか僕はないから<笑>若手教育を語れるほど詳しくはないですがっていう前提で若手教育をなんかその観点から無理やり語るじゃないですけど何が必要かみたいなところ。ってことですかね。なんか次回を見据えながらの話になるかもしれないんですけど、うん、それって内発性をほ,ほぼ、その共通として大事にしている世代がてて。うん。その感じはあると思います。はい。集まってきていくと、まあ、要は内発性重視の時代ってなかったわけじゃないですか、そんなに。うんうんうん、から行くと、何て言うんですか、今後、どういう人材が必要になってくるかとか、どういう人材を育てていかなきゃいけないかっていう話に結構繋がってくるような話になりそうなんですけど、この辺りはどう、うんあのまさにそれが大きいと思いますつまり個性主義になってくるじゃないですか、うんうんうん、内面を大事にするっていうのは、うん、でだから社会的に必要だからやりましょうじゃなくって自分の中の個性を大事にした結果やりたいことをやりたいっていうのがベースになりますよねだから、はい、昔であれば組織に入ったらねもう君の納得感のために仕事があるんじゃないんだと、ね、お客さんの価値のためにあるんだからお前の納得感なんか関係ねえぞって。多分怒られたんんと思うんですみんなお前なんかどうでもいいぐらいのことで通用しちゃった時代がありますか<笑>う、うんあとまあ、実際そうじゃないですか自分の納得いくかいかないか関係なくてお客さんに価値が出ればいいのに本人のやり方の納得感うんうん言われてもぶっちゃけ会社としては。いやわ、うん、かるけどあのお金払ってるしお客さんの価値のためにやるんだから君の納得感のために雇ってるんじゃないよって、まあ、それはそうじゃないですか正しいと思うんですよだけど今ってこれやっちゃうとあじゃあもう無理っすやめますみたいになっちゃうからはいはい、はい、納得感がないことできないですよ。うんで、あとやっぱり SNS ですね、YouTube もそうですし、いろんなインスタとかもそうですし、若い人たちが自分たちのセンスを生かして、工業で十分働ける人たちが増えてきたんですよ、はい。もちろんまだまだ一部ですよ。一部ですけど、そういう生き方がすでにでき始めてきていて、いきなりフリーでやる人とか、いきなり起業する人もどんどん増えてるわけですよ。うん、ってなってくると、でクラウドソーシングもいっぱいあるから、そのデザインとかプログラミングみたいな特定のスキルがある人。まあもうそこで就職しなくっても、まあ、ちゃんと飯食うぐらいの売り上げは立てられるという時代になってますから、そうすると、なおさら自分の好きなことやりたいっていう人がやっぱり、これは増える、インフラも整ってきてるし、みんなの内面もそうなので、やっぱこの個性主義、この時代って、まあ、もう言われて久しいですけども、その時代と今までの組織主義的な時代、このギャップによる、まあ、もうね神社ずっともう早切り職だとかもずっと昔から言われてますから20年ぐらい前から言われてますけどもうあの転職の,ねあの期間も短いですしはい、はいうん、この辺がやっぱり違い大きく出るでしょうねもうこれからもね、うんはい、なんかそうなってくるとどういう人材が必要になってくるっていうんですかえー、っとこれはちょっとメタに見ていくんですけどこれちょっと次回の話で持っていきたいんですけどメタに見ていくと一人一人の内発性とか個性を大事にするためには個性を使ってちゃんと社会貢献できる道筋を自分で作んなきゃいけないですよ。組織の場合は組織が用意してくれるじゃないですか。もしくは人事が考えてくれる。うんうん、社員のために。とか研修入れたりとか。うん、でもこれは個人でやっていく場合研修もやってくれないのは誰も道を考えてくれないですよ。決められないっていうメリットはあるんですけど、決められない反面誰も考えてくれないから。まあ、人から決められた個性、個性じゃないですしね。そう。だから自分で決めなきゃいけないんだけども、これは力がある大人でも極めて難しい行為じゃないですか、実は。確かに。だからそれを若い時にできないのに、独立とか個人で始める人も増えてくるから、うん。じゃあこれどうするかというと、やっぱそれをより内発的に自己決定する力。とか戦略的な物事ををを考考ええてて人生自己決定すすするる力を伸ばす必要があるわけですよ、うん、だから、それを伸ばせる人材が必要になってくると。で、まあ、次回の話につなげたいんですけど、まあ、結論から言うと、傾聴人材ですね。聞いて相手の内面を引き出して、自己決定や戦略思考を支援できるような、まあ、コーチ、カウンセラー、まあ、私たちで言うとメタマーのような、傾聴して相手の可能性を引き出すプロフェッショナルが、凄まじい数必要な時代になると思います。なるほど、慶長人材はい、今まで意外とん慶長人材って言葉は出してましたっけ？聞いてそうだけど、聞いてなかった気がするなって感じですね、うん。うん、まあでもここね、ちょっと時間も近づいてきてしまいましたので、はい、次回まさにこの慶長人材についてやっていきたいと思いますけれども、そうですね、改めて内発性をね、この、その飛び立てとか見てると、うんうん、みんな大事にしてると。とういうような形になっていくと当然個性主義がやってくるのでそうなると納得感が本人たちが求めることになってくる、うん、そうなった時の生き方を考えると自己決定をできるようになるしかないのでとなると自己決定を支援する人が必要だという意味において、うん、慶長人材が求められるねとういうところがまあ世の中のね、コーチと言われるような人たちのマーケットが大きくなっているのも、この辺が影響してそうですけれども、うん、果たしてね、ただコーチという人たちが経営長人材としてふさわしいのかっていうところはね、まだまだ色々わからない、これからの発展領域だと思いますので、次回そのあたりをね、うん、やっていければななんて思っております。は、う、い、ん。ということで、次回経長人材楽しみにしております。いまはい。ありがとうございます。また次回。